0: Onderwerp voor vandaag is aanp coaching.
1: Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach, Joost van der Ley. Het ABC-model In het ABC-model staat de A voor antecedenten. Alles wat voorafgaat aan gedrag. B staat voor het Engelse behavior, dat wil zeggen het gedrag. De C staat voor consequenties, alles wat na het gedrag gebeurt. Consequenties hebben veel meer invloed op toekomstig gedrag dan antecedenten.
0: Hartelijk welkom Helene Ietsma bij de podcast Invloed Vergroten. Het onderwerp voor vandaag is ademcoaching. En nou ja, als het over ademcoaching gaat, wie kan je dan beter hebben dan jou, toch? Dankjewel. Ja, de eerste vraag gaat over het ABC-model. Nu heb je de hele opleiding bij mij gedaan uh, voor 2016, alweer enige tijd geleden. En het AWC-model heb ik pas in de opleiding geïntroduceerd uh, na 2016. Uh, dus dat betekent dat jij dat niet gehad hebt. Dus heel kort, uh, de A staat voor antecedent, dat is alles wat je vooraf doet. Uh, B staat voor het gedrag, dat is wat je uiteindelijk wil dat mensen gaan doen, gewenst gedrag gaan vertonen. En de C staat voor consequenties, dat is alles wat na het gedrag plaatsvindt. En onderzoek laat zien dat... Uh, wat er na het gedrag plaatsvindt, die consequenties, veel meer invloed hebben op ons toekomstig gedrag dan wat er van tevoren gebeurt. Ja, dus om die reden uh, uh, ja, heb ik ook toen ik dat leerde in 2016, het meteen toegevoegd aan al mijn opleidingen. Um, maar ja, dat was uh, van uh, na jouw tijd. Um, en ik heb erover nagedacht.
2: Moet ik Moet erbij scholen natuurlijk?
0: Zeker, altijd. Iedereen. Ja. Nee, ik, vind, ik vind dat trainers altijd zich moeten bijscholen. Ik heb toevallig zelf net afgelopen 29 juni, maar uh, werd wel een soort ontboden bij de Vrije Universiteit uh, om uh, een dag lang na te scholen in het abc model En ik, moet, ik, moet zeggen, ik, was, ik ging er naartoe met de verwachting van, nou we zullen zien wat ik leer. Maar ik heb toch weer hele leuke nieuwe dingen geleerd. En er zijn zelfs twee wetenschappelijke artikelen uh, die ik nu, uh, ik heb het al geschreven, moeten nu nog uh, gecontroleerd worden en gepubliceerd. Uh, dus ja, ook daar weer gold, nascholing, helemaal ja. geweldig. Ik vind nascholing altijd superleuk, maar dan moet ik niet bij jou komen nu nog natuurlijk. Ja, zeker. Dus overigens, mochten luisteraars uh, al uh, NLP uh, Master Practitioners zijn of NLP Trainer, uh, kijk eens op nlpnascholing.nl. Daar zie je mijn nascholingsprogramma voor Master Practitioners en Trainers. Maar dat tezijde, want uh, ik ga je niet heel erg lastig vallen over het abc model aangezien je dat nog niet gehad hebt. Maar er is binnen het abc model iets heel interessant wat met ademhalen te maken heeft. En daar wil ik het wel over hebben. Wat blijkt namelijk is dat eh, een van de positieve consequenties eh, waardoor mensen meer bepaald gedrag gaan doen, is zuurstof. Eh, alle dingen die je nodig hebt om met je lichaam in leven te houden, eh, eten, drinken, die eh, werken als positieve consequenties. Dat is een van de redenen waarom ik te zwaar ben, want ik hou heel erg van eten. Eh, maar dat is ook een positieve consequentie en daar beloon ik mezelf mee. Eh, maar er is er nog eentje die altijd over het hoofd gezien wordt, dat is namelijk zuurstof. En de reden dat het overhoofd wordt gezien, dat is uh, omdat uh, normaal gesproken mensen een overdaad aan zuurstof om zich heen hebben. En dan krijg je iets wat noemen we verzadiging. Ja, je kan mij op het ogenblik moeilijk iets laten doen en dan belonen met zuurstof. Dan denk ik, ja, ik heb al zuurstof, uh, dan gaat niet werken. Maar ik heb zo het vermoeden dat bij ademcoaching uh, dat daar uh, opeens meer lucht krijgen, meer zuurstof krijgen, wel als een positieve consequentie werkt. Waardoor mensen er zo enthousiast over worden en het blijven doen. Kun je daar... Uh, Commentaar van daarvan voorzien? Um, ja, want dat is natuurlijk ook al
2: zo. Want ik denk dat heel veel mensen ook altijd denken van oh ik uh, moet meer ademen en dan ademen ze hoger en doen ze nog meer dit en dan ademen ze nog meer want oh ik heb ademnood dus ik uh, moet meer zuurstof zegt ze dan. Ja. Um, en dan ademen ze heel veel maar wat er eigenlijk gebeurt een CO2 gehalte gaat heel erg naar beneden waardoor die zuurstof gewoon helemaal niet goed aankomt in het bloed. Uh, of via je bloed uh, naar het weefsel en dan heb je er gewoon last van zeg maar ja. <laughs> en dan gaan juist je vaten uh, meer uh, uh, ver verkrampen dus de kunst is ook eigenlijk altijd wel omdat die zuurstof die jij dus wel inademt mm -hmm. maar dat die ook daadwerkelijk aankomt in je weefsel ja. en eigenlijk om die aan te laten komen ja, uh, moet je heel gek genoeg een beetje minder ademen dus okay. eigenlijk moet je heel vaak minder ademen voor meer energie Kijk. Meer lucht, letterlijk als je benauwd bent, mensen met astma en zo, ja. moeten eigenlijk minder ademen, zodat ze meer lucht hebben. En dat klinkt heel apart. En dat vinden ze heel, zeg maar, Ja. Maar ja, dat is dus even oefenen. En dan, dat weet je, dat is net als met sport. Ja, dat voelt ook tegen natuurlijk. Of uh, je toetje laten staan, dat voelt ook tegen natuurlijk. Omdat je denkt, ja, maar ik heb het nu verdiend, ik heb er nu zo'n zin in, dus je eet hem toch maar op. Ja. Intuïtie zegt, geef mij dat. Maar ja. ik wil niet zeggen
0: dat het goed is. Nou, het is niet per se je intuïtie, het is natuurlijk een brein eh, ja. dat uh, verslaafd is aan bepaalde positieve Zit. consequenties, in het geval eten. Maar dat is altijd mooi om dat, om, om dat te horen, want dat is al les 1 voor mij. Eh, namelijk dat het niet zozeer om zuurstof gaat, als wel over de, de mogelijkheid om zuurstof naar de rest van je lichaam te transporteren. Ja. En jij geeft aan, daarvoor zijn speciale ademhalingstechnieken eh, voor nodig. Of in ieder geval. Als mensen die leren, dan is het vaak zo dat ze dan beter in staat zijn. Ah, dat zeg jij,
2: hè. Jij zegt, jij geeft aan, maar ik heb dat nog niet gezegd. Ja. Eigenlijk is het gewoon, als je rustig en kalm ademt, ben je gewoon top bezig. Oké.
0: Okay. Ja. Ik heb zelf een neiging om altijd heel, hoe uh, heet het, uh, hele uh, lage, uh, hele rustige, hele oppervlakkige ademhaling te doen. Ja, nou, uitstekend. Volgens mij is er ook een Rus die daar... Uh, ja, op je tijd Kijk. Ja. Die
2: vind ik zelf wel, heb ik ooit een videoetje over gemaakt. Kreeg ik heel veel shit over me heen. Oké. Okay. Want ik noemde het dan nadelen, voordelen, Pythéco-methode. Ik heb zelf een cursus gedaan. Nou, ze zijn zo star en streng in de leren. Het is alleen maar dit, is het en uh, verder uh, is er niks. En toen, uh, was uh, een paar jaar nadat ik de Hofdingen had gedaan. Dus ik vertelde hoe dat ging. En uh, een andere ademtechniek, verbonden ademhaling. Nou, die mevrouw, die kreeg ze wat een. Uh, ja. Helemaal een paniek aanvalt toen ik vertelde hoe dat ging. Nou, dat was echt een soort verbod, weet je wel. Ja, nou, dan ben je, dan ben je mij kwijt. Ja. Als je denkt dat, dat jij de weg en de waarheid, die is er niet in mijn idee. Nee. Het is, er zijn meer mogelijkheden ja. om tot dezelfde, eigenlijk rustigere, oppervlakkige ademhaling die jij zelf van nature, of misschien heb je het
0: aangeleerd, doet,
2: om daar uiteindelijk bij uit te komen.
0: Oké, okay, duidelijk. Ja. He, dus dat is ook uh, de rol van ademcoaching neem ik dan aan. Dat je, ja. die, uh, leer je dan, in, bij, uh, wanneer mensen bij jou de opleiding tot ademcoach doen, leer je dan al die verschillende uh, ademtechnieken? Nou, ik doe mijn best om de rode lijn uh, te delen en te vertellen.
2: En uh, mijn idee is zo dat je dan daarna er wel een eigen uh, inbreng mee kan doen. Dus, weet ik veel, bijvoorbeeld een teloefening. Mm -hmm. Er zijn zoveel manieren van tellen. Ja. Nou, dan zeggen sommige mensen, oh, de 4-6 oefening, oh, die is helemaal fantastisch hoor. Nou, dan zegt iemand dan, nee, dat 5-5, dat is fantastisch. Ja, en nog een teller, dat zijn een bepaalde
0: tellen. bepaald tellen.
2: adem in en wacht en adem uit en ja. wacht. Maar sowieso, adem in of adem uit. Je kunt gewoon met die vier dingen, het inademen, het wachten, het uitademen en het wachten, daar kun je mee spelen. Ja. Nou, als je dat een beetje begrijpt, dan kun je er dus mee spelen, snap je? En dan Duidelijk. zit ik niet meer zo vast aan het tellen aan zich.
0: Ja. En ik Als dat het, je het wel begrijpt. Uh, ik weet het pranayama-yoga, dat al die verschillende uh, ritmes, al ja, die verschillende dus. Ja. Dat verschillende, sommige uh, uh, patronen, de, uh, ja, ik ging er altijd heel levendig van hallucineren. Um, en uh, is er ook een link met yoga? We hebben toevallig uh, net een podcast gemaakt over yoga, dus ja, dat is leuk. Ja, natuurlijk. Je
2: hebt natuurlijk uh, de pranayama uit uh, yoga. Ja. Dus uh, dat is stap 4. En. Um, want als je vroeger, zo heb ik het altijd gehoord, was eigenlijk in de geheime genootschappen of in de yoga ashrams, ging je pas met de adem aan de slag als de goeroe vond dat jij eraan toe was. Oké. Okay. Het is ook stap 4 in, in het achtvoudige pad van uh, Tansi. En um, ja, dus als jij uh, nog niet zo ver was, dan, ja, dan deed je dat niet, zeg maar. Dat nee. was het idee. Maar nu is het gewoon vrij te verkrijgen op YouTube, je vindt het overal. Ja. Dus uh, dat is ook heel mooi, maar ook wel eens lastig, want dan gaan mensen wel eens dingen doen uh, die
0: onhandig zijn. Die niet zo heel nee. handig zijn.
2: Maar ja, het komt natuurlijk uit de yoga. Ja,
0: ja. oké, okay, duidelijk. Ja, we hebben bij, uh, ik heb mijn uh, spirituele programma met NLP, heet NLP Magic. Daar doen we een dag hypno-yoga in. Maar hè, we, we doen wel iets met ademhalen. Dat doen we even, hè, ik maak duidelijk inderdaad dat die ademhalingspatronen er zijn. Um, maar het blijkt, als we hypno-yoga doen, is mensen hypnotiseren, zodat al die dingen die zo moeilijk gaan in yoga, opeens stuk makkelijker gaan. Maar het blijkt dat het ademhalen, dat, mensen kunnen wel bewust dat ritme volhouden, wat je ervoor kiest. Maar zodra je ze dan hypnotiseert, dan blijken ze weer terug te gaan, of terug te vallen naar een oude ritme van ademhaling. Heb je zelf ervaring met, er komt nog een sessie over hypnose, misschien moet je die vraag later stellen, maar ik doe het toch al. Heb je zelf ervaring met uh, als mensen uh, ademhalen en in trans gaan, dat ze dan een, uh, een, een vast ritme kunnen vasthouden? Of dat ze weer teruggaan naar uh, een Nee, ritme?
2: ze kunnen zeker wel. Het, dat gebruik ik meer in een verbonden adem. Uh, dat is ook wat ik in 2002 ontdekte en waarom ik zo geïnteresseerd werd in de adem. Omdat mm -hmm. ik ging ademen in een sneller ritme. Uh, lijkt een beetje hyperventilatie zeg maar. Een sneller, dieper ritme. Alles waar buteek tegen is. Ja. <laughs> zeg maar. En euh, nou ja, dat was ongelooflijk, want dan kom je dus gewoon voorzelf in een trance. En de grap is ook, dan kun je dat ritme ook wel aanhouden. Eerst doe je dat ritme heel bewust, mm -hmm. en dan, dan doe je dat. En dan op een gegeven moment, ja, kun je, ja, dat is niet altijd, heel vaak is het ook hard werken, maar ook heel vaak alsof je lijf het overneemt, die dus gaat dan wel in dat ritme ja. en dan zit je gewoon uh, ja, in trance space eigenlijk. Ja, maar
0: nou, dat klinkt ook als hartcoherentie, doe je daar nee, dat ook Nee, dat is gewoon heel... Dan, um, nou, ik bedoel niet per se dat het nee. snelle ademhalen in dat hartcoherentie, Nee, absoluut. maar we hebben een, ook een dag met hartcoherentie gedaan en hypnose, en dan zie je dat zodra mensen gehypnotiseerd worden, dat meteen een hartcoherent uh, wordt. En dat, uh, dus dat als je moment in een trans zit, een hypnotische trans, een medatieve trans, dan is het heel waarschijnlijk dat je uh, een heel coherent adem, uh, hartslag hebt. Maar dan is het waarschijnlijk ook dat je ja. ademhaling ook Nou, in, is. Dit is een
2: snelle ademtechniek, dus je, adem, je hartslag is ook hoger. Mm -hmm. Omdat je gewoon heel actief. Dit is een, echt een actieve ademhalingsoefening, ja. Hartcoherentie is echt een. Um, Rustigere, wat passievere. Ja, een ademhaling. Ademhaling. Dat maar de theorie van,
0: van hartcoherentie stelt dat het niet uitmaakt hoe snel je hart slaat, ja, ja, zolang ja, ja. de tijd tussen de hartslagen maar gelijk is.
2: Ja, Hoewel ik precies, ze eerlijk ja.
0: euh, we hebben dat continu uitgeprobeerd. En dan hadden iemand gehypnotiseerd en in, in een staat van euforie gebracht. En toen was de hart helemaal incoherent. Ja. En dan volgens hartcoherentie zouden ze dan aan een, aan een soort mini paniekaanval zijn. Terwijl die persoon het super lekker voelde. Ja. Dus ik ben het ook niet eens ik, met hartcoherentie
2: hoor. Nee, ik heb ook tijdens de verbonden aanhaling wel mensen aan de apparatuur gelegd. En soms was het wel zo en soms niet. Maar eigenlijk, wat ik wel altijd zag, aan het einde was het wel zo. Oké. Okay, dus ik dacht altijd, dus uh, ja. Want uh, tijdens het actieve deel, zeg maar, wat mensen ook kunnen voelen en ervaren, uh, zijn emoties die mm -hmm. opkomen. Maar ja, uh, of diepere gevoelens. Dus het kan ook een gevoel van euforie zijn. Ja. En. Um, ja, en, maar ook heel vaak
0: uh, allerlei andere emoties, Duidelijk. En, uh, ja, dan ben je wat minder coherent. Ja, en uh, we hebben het dus over de rust gehad, we hebben het over verbonden aanmelding gehad. Uh, nog, je hebt al heel kort iets over Wim Hof gezegd, hè? je bent een van ja. de eerste Wim Hof trainers. Ja. Ik vond het ook erg leuk om te horen dat hij dankzij de NLP technieken die je bij mij geleerd hebt, ook daadwerkelijk in Zweden voor het eerst in het, uh, het WAK durfde te gaan. Ja. Misschien kan je daar iets over vertellen.
2: Ja, ik, uh, ik heb het fenomeen van Renault en uh, dat betekent dat ik gewoon heel slecht uh, tegen kou kan. En uh, ik zat dus uh, acht dagen in Zweden met Wim Hof en zes andere mensen. En toen konden die gewoon op dag één meteen al in zo'n zwetsmeertje en ik op dag drie nog steeds niet. En ik weet heel goed, we zaten in een sauna en ik dacht echt, nou nu ben ik goed opgewarmd, maar ik kon het gewoon echt niet. Twee pogingen en toen dacht ik, oké, okay, ik ga nog één keer doen en wat heb ik nu nog niet geprobeerd? En toen zei ik, zeg Wim, heb je nog iets? En toen zei Wim, ja, je moet het gewoon goed voelen alsof je het al doet. En toen dacht ik ineens, ah, de NLP zwart-wit-terugspoeltechniek. Natuurlijk, ja. natuurlijk. die had ik nog niet toegepast. <laughs> dus dat heb ik gedaan, eh, zodat ik het echt goed zag. En inderdaad, zoals Wim zei, het voelen, want ja, dat hoort bij de zwart-wit-terugspoeltechniek. Ik zag het helemaal. En ik heb natuurlijk mijn, wat ik eerst zag uh, teruggespoeld. En toen heb ik het gedaan. En vanaf toen kon ik het.
0: Ja, heel goed. En Wim Hof heeft ook zijn eigen uh, ademhalingstechniek. We uh, begonnen het, ja. het uh, gesprek al over dat uh, zuurstof, uh, en ik heb al geleerd dat het dan op de goede manier naar je lichaam getransporteerd moet worden. Uh, dat dat als beloning kan werken, als positieve consequentie. Hoe zie je dat in combinatie met die ademhalingstechniek van Wim Hof? Want uh, het lijkt erop dat daar ook. Uh, uh, een soort uh, hyperventilatie wordt opgewekt. Ja. En dan opeens het lichaam ja. heel veel zuurstof krijgt. Ja. En dan iets bijzonders. En ja, dat er... lijkt
2: eigenlijk ook weer op de, op de pranayama's. Waar je ook altijd uh, op, vanuit het freediven, bijvoorbeeld. Dat je gewoon een tijd niet ademt. Mm
0: -hmm.
2: uh, retentie of kombakka of uh, adempauze, wat voor naam je er maar aan geeft. En dat is eigenlijk het spelen met je zuurstof en met je uh, koolzuurgehalte. Hè. Dus die O2 en die CO2, daar speel je mee. En dat ja. doet Wim Hof uitermate goed. Ja. Dus je zit eerst, ik zou kunnen zeggen, diep ventileren, maar je doet het bewust. Dus je eerst, ja, uh, je saturatie is helemaal vol.
0: Ja.
2: Maar dan gaat ook je CO2-gehalte gaan dalen. En um, vooral als je dus, eerst zit je dus helemaal vol met zuur, dan wacht je een tijd. Je wordt er ook duizelig van en uh, tintelingen en dat soort uh, symptomen die krijg je. Ja. En dan wacht je gewoon zo lang als het duurt voordat je weer moet ademen. Nou, en dan, als je dus dan een saturatiemeter op je vinger doet, dan zie je dat hij gewoon enorm naar beneden zakt. Mm -hmm. Dus je CO2-gehalte daalt, of je zuurstofgehalte daalt, zeg maar. En dan, ja, dat is gewoon waanzinnig wat er dan gebeurt, omdat daardoor er heel veel uh, meer CO2 in het bloed is, omdat ja. jij niet meer doorademt. En dan wordt er dus zoveel zuurstof van die rode bloedcel afgeknipt en die komt daadwerkelijk in, uh, aan in je weefsel, in je cellen. Ja, en dat heeft hele positieve uh,
0: consequenties, uh, zeg maar. Ja, neem ik bedoel ook direct op het moment dat je dan weer na, daarna weer adem krijgt, dan weer adem haalt. Ja. Geeft dat ook een gevoel van euforie of...
2: Uh... Nou, dat kan. Dat is okay. niet, niet Dat dan. kan, dat kan, maar dat is, dat is niet zozeer de directe beloning. Nee. Het is gewoon een lekker ge relaxed gevoel. Je bent daarna, na de oefening ben je direct uh, meer relaxed.
0: Ja, maar dat klinkt als een beloning. Dat klinkt als een beloning, ja. ja. Want je ziet toch dat die mensen, eh, ja. zowel die rust... maar de grotere
2: beloning is voor velen toch wel dat ze gewoon ook andere gezondheidsvoordelen hebben. Mensen ja. die reuma hebben, die minder hebben. Uh, mensen zijn fitter, vitaler en meer ontspannen. Ja, alleen dat is ontspannen. Mensen komen lang... echt van klachten af.
0: Maar dat zijn lange termijnen. Nou, een week, binnen
2: een week van klachten af vind ik best snel, toch? Ja,
0: nee, redelijk snel in normale mensentaal. Maar bij het abc model geldt, als het niet binnen 60 seconden is, oh, dan okay. is het langetermijn. Oh ja. Ja. Ja, dus, uh, maar ik denk dat het relaxe gevoel wel direct een uh, ja. positieve consequentie is ja. uh, binnen 60 seconden. Ja. En die werken heel sterk, want je ziet wel, dat is kennelijk wel van die rust dat mensen hele fanatische fans worden. Ja. Dat zie je ook bij Wim Hof. Ik weet niet of jij hele fanatische fans hebt voor verbonden aanhaling?
2: Uh, ja, maar ik probeer altijd niet uh, fanatiek. Uh, gewoon, uh, je doet gepassioneerd je ding, maar... Uh, ja. Ja, zie je in alle techniek iets bijzonders? Ja. of zo.
0: Ja, dus de kans, de kans is groot dat dat toch ook te maken heeft met ademhaling, wat dat betreft, een directe positieve consequentie is. Ja. En dat mensen dus blijven doen wat ze daarvoor hebben gedaan, dat wil zeggen die ademhalingsoefeningen. Ja. Oké, okay, bedankt voor tot nu.
1: Het breintype van een beroemd persoon. Net zoals er lichaamstypen zijn. ...heeft iedereen ook een van de negen breintypen. Je breintype bepaalt voor een flink deel je gedrag.
0: Dan voor onderwerp 2, breintypes. Hopelijk vind je het niet erg als ik aan de wereld verklap dat jij een type 9 bemiddelaar brein hebt. Prima. Kan je aangeven wat de kennis, het inzet van dat type 9 breintype de bemiddelaar jou gebracht heeft, wat je daar gehad hebt heb Ik heel veel ja. aan gehad, en mijn grootste
2: inzicht is: het is vreselijk confronterend, vind ik ook. Maar dat uh, mijn zonde luiheid is, ja, met uh, deugd, discipline ja. vreselijk. Dat vond ik de vreselijkste, maar, ja, maar het heeft mij heel veel tegenwoordig nog erger gemaakt. Oh, de deugd, extreme discipline. Oh ja, nou ja, voor mij is discipline al extreem, dus ja, oké. Okay. <laughs> ja. Ja, maar ja, en sowieso heel veel heb ik daaraan gehad, zodat ik ook weet wat mijn vleugels zijn en uh, waar ik naast zit. En ook wat mijn ontspanning is en wat mijn stresskant is. Waardoor ik weet, als ik gewoon meer ga ontspannen, naar, uh, heet het dan, brein type 3?
0: Ja, succesvol werken, mijn brein hè? Oh ja, ik wou het natuurlijk Mijn telt,
2: Ja, precies. Nou, dan weet ik dus ook van, oké, okay, dat gaat goed. Ik ja. doe het goed. En ik weet, als ik te veel twijfel, als ik te veel ga nadenken... Uh, ...onzeker wordt, um, bang wordt en dan nog een keer uh, verhalen in mijn hoofd gaat doen. Ja, kijk, dat is het ook, iedereen kan zeggen, ja nou, dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, oké, okay, dat is ook zot waar, ik denk sowieso voor elk type dat als je zo bezig bent dat het niet goed is. Maar ik weet, dan zit ik nog meer, dan zit ik meer in mijn zes. zo heb ik mijzelf ja. de gegeven van oké okay, alleen dit is niet de weg. Nee, hier zit weer het doen. antwoord, ja. dus ik ga niet naar mijn stresspin, hup weer terug. Heel Ja. Ja. Dus daar, dus Overigens is het als... zo dat
0: de meeste mensen type 9-bemiddelaarsbrein hebben, dus in die zin hebben we inderdaad veel mensen datzelfde patroon dat ze Precies. gaan piekeren en op zoek gaan naar verklaringen in tijden van ja. stress en uh, wanneer ze gewoon lekker in actie ja. komen, uh, gewoon het mantra ja. hebben, what's in it for me, ja. uh, denken van oké, okay, word ik er blijer van, word ik er gelukkiger van, word ik er rijker van, uh, krijg ik meer vriendschappen van, dan uh, gaan ze ontspannen. Ja. Uh, desalniettemin is dat maar één op de drie en die andere... Twee van de drie die, uh, hebben geen grote groep, want dat zijn dan die andere uh, acht-types. Uh, maar die doen daadwerkelijk andere dingen dan dit patroon. Ja. Ja. Um, en combineer je het ook met de ademcoaching? Uh, dat ik type 9 ben? Nou, voor, voor nou, jezelf. Kijk, bijvoorbeeld, ik
2: weet ook type 9, ik hou van verbinding. Ja. Dus ja, in trainingen is het voor mij belangrijk dat ik verbinding voel. Ja. Want ik, En doordat ik het weet kan ik daar voor mezelf meer uh, rekening mee houden. Want ik weet, als ik me goed voel, is altijd beter voor mijn cursisten. Ja,
0: zeker. Dus, ja.
2: dus ik zorg altijd dat ik het nou mijn zin heb, dat ik die verbinding voel. Ja, of die anderen dat dan voelen, nou ja, dat, dat is dan uh, punt twee eigenlijk, weet je wel. Ja. Maar ik weet, als ik het voel, dat zij uiteindelijk ook beter af zijn. Dus daar doe ik mijn best voor, op mijn eigen manier. Maar ik heb ook meer, of mijn best voor, ik bedoel meer dat ik... Respect meer hou hoe ik het nodig heb, als het ware. Mm -hmm. je? Wel zo. Omdat ik weet uiteindelijk, als ik me goed voel, is de ander daarbij gebaat.
0: Ja. Dus ik hou er rekening mee, dat bedoel ik. Maar je wil in ieder geval wel de, de connectie leggen de brug bouwen, uh, met alle deelnemers. Ja. Maar je ja. gebruikt hetzelfde, verder breintypes niet in de opleiding? Dat je voor de deelnemers hun brein Nee, want wel. dat
2: maakt me eigenlijk, uh, ja, dat kan jij misschien niet geloven, maar dat maakt me helemaal niet uit. Nee.
0: Nou, mij maakt het ook niet uit uh, wat voor breintypes hebben. Uh, in de zin dat ik geen enkel breintype uit mijn trainingen weer. Uh, tegelijkertijd vind ik het heel prettig wanneer ik met mensen te maken heb om hun breintypes uh, te weten. Want dan weet ik gewoon beter wat ze als ze vragen stellen, waar die vragen vandaan komen. Dat als ze dingen niet gaan zoals ik wil dat ze gaan, dan denk ik wel oké, okay, ja, waarschijnlijk doen ze in hun hoofd dit en dit en dit en daarom gaat het mis. Ja,
2: maar ja, als ik in verbinding ben met iemand, maakt het mij niet uit of vanuit of je nou de drie, vier of de zes of de zeven het doet. Dan geef ik toch wel een antwoord, hopelijk passend, uh, bij wat het is. Ja. Dus dan, ik hoef daar dan niet voor mij uh, rekening mee te houden. Ik tune dan in op hoe jij de vraag stelt en dan geef ik zo antwoord.
0: Ja, nee, dus dat, uh, dat wilde ik precies toevoegen. Dat is natuurlijk de meeste mensen houden van verbinding en de meeste mensen die... Uh, uh, dat verbinding zoeken, dat heeft te maken met je brein op zoek is naar sociale stabiliteit. Dat vinden bijna alle breintypes uh, heel aantrekkelijk. Behalve toevallig type 3 succesvolle werken. Okay. <laughs> dat heb ik wel net al toevoegen. Van, maar misschien komt het ook puur omdat ik uh, wat minder van de verbinding ben. En wat meer ben van uh, laten we gewoon kijken hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen bereiken wat we willen bereiken. Ja. Uh, dus dat is geheel uh, mijn schuld. Maar dat is uh, geen enkel probleem.
1: Hypnose. Met hypnose programmeer je rechtstreeks je onbewuste, waardoor je meer invloed hebt op jezelf.
0: Nou, we hadden het al in het eerste onderwerp, kwam het al enigszins aan bod, hypnose of trance. Je gaf aan dat er een ademhalingsoefening is om in trance te gaan. Er zijn ook heel veel hypnotiseurs die het in trance gaan koppelen aan ademhaling. Gebruik jij hypnose in de ademcoachingopleiding? Uh, ja, want, maar uh, dat wil niet zeggen
2: dat ik het heel bewust als van... Oh, ik breng je nu in hypnose of zo. Mm -hmm. Ik denk... Ik zeg eigenlijk altijd tegen mensen... Als we ademhalingsoefeningen gaan doen... Bijvoorbeeld een verbonden ademhaling... Iemand die gaat liggen op jouw matje... Ik zeg altijd, die is al in trance. Want anders gaat hij echt niet liggen daar. Ja. Weet je wel. Dus die zit al lang in, in zo'n staat van... Nou, kom maar. Ja. En zo niet, dan gaat hij weer echt zitten. En dan, dus in die zin gebruik ik absoluut uh, hypnose. En... Um, voor mij is hypnose ook ja, is het, het beïnvloeden van de ander en um, dat ik daar mijn best voor doe om dat zo positief mogelijk te laten zijn. Voor mij is dat eigenlijk ook hypnose.
0: Ja, we hebben twee definities van hypnose, een brede en een nauwe definitie. De brede definitie is mensen overtuigen mee te doen met jouw toneelstuk. Dus dat is, als mensen op een matje gaan liggen, zie ik dat inderdaad, nou die doet mee met mijn toneelstuk, dus die is in een hypnotische trance. Maar je doet niet uh, echt een formele hypnotische inductie, waarbij je mensen in een uh, hypnotische trans brengt. Dat is de nauwe definitie van de hypnose, is waar mensen uh, ja, in een transtoestand komen, uh, dankzij hypnose. Uh, uh, maar ik denk dat mensen wel bij jou in een transtoestand komen. Ja, absoluut. Ja. Dus ik doe nooit uh, eigenlijk uh,
2: uh, zeg maar directe inducties, zeg maar. Nee. Nee omdat ik gewoon zoiets heb van als wat ik zeg, ja, dan komen ze wel in trance. Dus ik hoef niet zeg maar, dan zie ik eigenlijk bepaalde inducties als een soort trucje om daar te komen. Ja, is het ook. En dat hoef ik dan niet te doen.
0: Nee, en dus we weten dat uh, uit een neurowetenschappelijk onderzoek dat het brein over drie verschillende soorten activiteiten heeft, De activiteiten die je doet twee je wakker bent, De activiteiten die je doet twee slaapt. Wat vaak een verrassing voor mensen is, is dat tijdens je slaap je brein vaak actiever is dan terwijl je wakker bent. Uh, een van de redenen dat ik denk dat mensen juist moeten slapen is omdat af en toe het brein uh, in een hyperactiviteitscyclus uh, nodig heeft... ...om bijvoorbeeld uh, ervaringen op te slaan in lange termijn geheugen. en dat het te heftig is voor ons bewustzijn. Dat vandaar dat het brein denkt, dat je wat, we schakelen het uh, bewustzijn uit, kunnen we even hyperactief uh, het brein op orde brengen en daarna kan iemand weer wakker worden. Maar het blijkt dus ook neurowetenschappelijk gezien dat er dus een derde toestand is, de transtoestand waarbij de, de hoeveelheid integratie die tussen verschillende delen van het brein eh, plaatsvindt eh, via wat dan het default network heet, wat bovenin het hoofd zit, afneemt. Mensen ook minder bewust worden, dat is die, eh, dat transgevoel, dat hypnosegevoel, eh, Maar waarbij de verschillende delen op zich wel eh, weer veel beter on, eh, op zichzelf kunnen functioneren, waardoor mensen meestal in trans beter kunnen voelen, beter kunnen verbeelden, beter hun gedachtes eh, kunnen ordenen. Hoewel ze dat vaak niet allemaal tegelijkertijd kunnen, maar één van die dingen... Uh, zoeken. En er zijn vele wegen die naar trans leiden. Als je auto rijdt in, en dan dagdromen, en je wordt opeens wakker, ben je ook in trans geweest. Um, we hebben hypnose natuurlijk als methode. We hebben meditatie als methode. Uh, dat levert allemaal dezelfde breintoestand op. Ja. Uh, zie je jezelf? Dat gebruik ik wel. Visu ja,
2: ik noem het altijd, jij noemt het meditatie, maar ik noem het altijd visualisaties. En dat gebruiken we wel.
0: Ja. ja. Oké, okay, dus dat was net mijn vraag. Hè, dat, dat, als je, zie je jezelf meer als uh, mensen hypnotiserend in de zaal? Ook al doe je dat dan met taal, hè, maar dat is ook hoe uh, hypnose vaak gaat. Of zeg je nee, ik help juist mensen in een soort mediatieve manier uh, in trans komen?
2: Um, bedoel je naar mijn cursisten toe? Of ja. al, hoe mensen... Um, um ja, ik, ik denk dat mensen gewoon in trance zijn als ze gewoon luisteren.
0: Ja, dat is gewoon een beetje ja. een
2: invloed van jou natuurlijk.
0: Dat en denk ik ook. Dat
2: denk ik gewoon. Dus, ja. dus ik maar dat klinkt het dan
0: meer als hypnose dan als meditatie. Ja.
2: ja, want ik vind als ik tegen ze praat en dingen uitleg of vertel, uh, dat vind ik niet een meditatie. Voor mij is meditatie uh, wel anders.
0: Ja, nee, helemaal duidelijk. Uh, ja. Er komt nog een podcast over meditatie en ik ben het met je eens. Ik vind meditatie, is stil worden, je openen. En dan uh, het hoger uh, naar beneden laten komen. Um, maar we hebben ook uh, bij de presentatie van je boek, hè, dat is ook een uh, heel goed boek van Helene uit, Helend Helende Adem. adem. Uh, en bij de boekpresentatie uh, hebben we het... Nee, volgens mij hebben we dat niet bij de boekpresentatie van Helende Adem gedaan. Uh, Helene heeft ook allemaal uh, geluidsopnamen over... Uh, uh, nou, volgens mij heb je de, de, iets over, uh, ooit een cd gemaakt over NLP en ooit een cd gemaakt over... Was het over, over, over avond.
2: ja Met visualisatieoefeningen.
0: Ja. ja. En toen hebben we een avond georganiseerd waarbij ik hypnose mocht promoten, jij meditatie mocht promoten. Ja. Dat was voor jouw publiek, dat is om een of andere reden, een overweldigend voor meditatie. En het is dus vandaar dat ik die, die, dat het verschil tussen hypnose en meditatie altijd interessant vind. Ja. En ook wel interessant vind dat ja, wat, wat je nu doet, in mijn oren meer klinkt als hypnose dan als meditatie. Maar volgens mij was je daar daarmee eens toch?
2: Ja, maar het is maar net, het is, is het directe hypnose of is het meer indirect? Ik denk dat mensen uh, bij de directere manier, uh, zoals jij dat meer doet, dan eerder gingen afhaken. En bij wat indirecter, uh, dus ze net wat meer op een andere manier meenemen, wat in mijn idee precies hetzelfde is, maar ja. dan net wat anders uh, gevreemd, dat ze eerder uh, in trance gingen. Zoiets, dat is het eigenlijk. En dat is meer hoe
1: ik het doe.
0: Ja, ja. En het klinkt een beetje als transcendentale meditatie waarbij eh, eh, Of niet per se transcentaal, ik bedoel. Nee, uh, nee. Uh, waarbij je in ieder geval een soort uh, visualisatieoefening doet. Uh, waarmee mensen ontspannen en dan uh, meer en meer. Ja, en,
2: uh, ja. ik visualiseer is dus een hele ja, heel, uh, ja, belangrijk onderdeel wel, denk ik. Van, uh, en gewoon weten welke suggesties je doet aan een ander. Dat het komt gewoon binnen. Ja.
0: Dus zo. In ieder geval zorgen dat ze goed geformuleerd zijn. En in plaats van ze heel direct hypnotiseren, waardoor ze met zijn armen hoog gaan zitten en Zijf. helemaal in een uh, hypnotische trance komen, in de nauwe definitie van hypnose, ja. en meer een uh, indirect verhaal, ja. waarmee mensen in ieder geval zorgen dat je ze zo ver krijgt dat ze meedoen met jouw toneelstuk. Ja. Nou, hartelijk dank, uh, Helene. Ja. Dank voor het beluisteren van de
1: podcast Invloed vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl